3: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4. Программа подробностей. Сегодня ее проведут Роман Шмелев и Юлиана Шкагала.
2: 17 часов и 9 минут вместе с вами в эфире Латвийское радио 4. 17 октября на календаре. Несколько слов о темах, которые успеем сегодня затронуть до 6 часов вечера. Стоимость обслуживания государственного долга Латвии в ближайшие годы может удвоиться. Об этом заявила председатель Совета по фискальной дисциплине Инна Штейнбук в интервью наших в эфире наших коллег Латвийского радио 1. Дело в том, что, по э, словам Штейнбук, на данный момент государственный долг Латвии невелик по сравнению с другими странами еврозоны. Но это не означает, что правительство может тратить в неограниченном количестве, поскольку необходимо учитывать растущие расходы на обслуживание госдолга. Иными словами, больше средств из бюджета придется тратить не на медицину а и образование и другие сферы, а на обслуживание долга, добавила Штейнбук, если, соответственно, упустить эту ситуацию.
3: Ну поговорим о том... Смогут ли повышенные процентные ставки помочь снизить уровень инфляции в нашей стране? Уже сейчас эти процентные ставки Европейский Центробанк повышает. Но насколько этот механизм эффективен и насколько существенно вырастут платежи домохозяйств по кредитам? Сегодня дискуссия на эту тему прошла в Банке Латвии.
2: Каждый, кто был в автосервисе, наверняка замечал э, скопление покрышек, э, отработанного масла, аккумуляторов и так далее. далее. э, Выяснилось в ходе проверки, которую провела Государственная служба среды, что в огромном количестве автосервисов, не знают, как правильно утилизировать, что делать с такого рода опасными отработанными веществами, фактически мусором. Вот об этом мы тоже подробнее поговорим ближе к середине нашей программы.
3: Значит, сбор подписей на портале Monobal.com за запретом ароматизированных электронных сигарет, или как их еще называют, солты или фломастеры. Стоит отметить, что на прошлой неделе буквально в Сейме рассматривалось несколько законопроектов, связаны в том числе и с запретом на продажу этих ароматизированных электронных сигарет. Но сегодня мы более подробно эту тему обсудим, учитывая, что и жители нашей страны активно подписываются под этой инициативой на Манобал. Собрано уже более 5,5 тысяч
2: подписей. Лето со ссылкой на «Ригас Дамы с управляющей компанией большим количеством домов в Риге сообщила, что завершен процесс подключения отопления в домах. Ну, то есть Таким образом, можно сказать с некоторым упрощением, что в большинстве рижских домов подключено отопление. Интересно, что для того, чтобы подключить отопление в том или ином доме, жители должны или могут иметь возможность как-то повлиять на то, что, например, отложить это решение либо, наоборот, его ускорить. Вот интересно ваше мнение. Вы когда-нибудь принимали участие в собрании жильцов, где решался подобный вопрос? Об этом мы с вами хотим поговорить ближе к завершению нашей программы, поэтому пишите нам на WhatsApp 28040424, 28040424. Ну, ближе к концу нашей программы об этом поговорим подробнее.
3: Добавлю, что видеотрансляция программы подробности доступна на домашней странице Латвийского радио radio 4lr ЛВ на платформе ЛВ, а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпуска в программе Подробности на крупнейших подкаст-платформах. Ну а далее обо всем по порядку.
2: Подробности. Прямо сейчас. Итак, 17 часов и 12 минут поговорим в начале программы о э, государственном долге Латвии. Сейчас эти расходы на, на обслуживание э, государственного долга Латвии составляют 200 миллионов евро в год, но могут увеличиться до, 40, э, до 400, 450 миллионов евро в год, заявила э, председатель Совета по фискальной дисциплине Инна Штейнбук. Прямо сейчас она с нами на прямой телефонной связи. Добрый день, слышите ли вы студию?
4: Да, добрый день, я вас прекрасно слышу. На прошлой
3: неделе Министерство финансов в Кабинете министров представило проект плана бюджета, в котором, в частности, речь шла и о государственном долге в размере 43% от ВВП. Кроме того, и вы сегодня сказали, что затраты на обслуживание этого госдолга могут вырасти в два раза. Вообще, если начать вот с того госдолга, который мы имеем сейчас, и прогнозов Минфина, 43% от ВВП. Насколько это критично для бюджета, для, для страны?
4: Я бы хотела отметить, что в Латвии государственный долг относительно небольшой. Говоря профессиональным языком, такую величину долга называют умеренным. То есть умеренный в каком смысле? Для того, чтобы сравнить положение нашей страны с какими-то другими странами еврозоны, употребляют такую единицу измерения как процент государственного долга по отношению к валовому продукту. Так вот, в Латвии государственный долг, ну, вот вы сказали, может там достичь 43%, я слышала цифру 42, я слышала цифру 45. Ну, в любом случае, где-то вот в этом районе, потому что это еще зависит от того, какой будет номинальный валовый продукт. Но что важно, что вот эти, ну, допустим, берем максимум 45%, это все равно половина, того, какой является госдолг по отношению к валовым продуктам в еврозоне. То есть там он где-то 90% приближается. У нас половина. И в этом отношении, значит, у нас долг относительно умеренный. И это очень хорошо, потому что, понимаете, обслуживание государственного долга становится более дорогим. Во время ковида э, была ситуация, когда практически мы вот за обслуживание долга э, платили очень символические суммы. То есть нам как бы э, Латвии и другим странам еврозоны одалживали деньги как бы практически бесплатно. Но сейчас, когда идет борьба с инфляцией, когда центральные банки во всем мире и в еврозоне тоже Европейский Центральный Банк повышается вот эту вот базовую кредитную ставку кредита, естественно, становится дороже. И поэтому, ну, есть такие расчеты не мнения, что через некоторое время а, вот это обслуживание долга станет, ну, где-то в два раза, может быть, стать дороже. То есть сейчас на обслуживание долга уходит где-то 200 миллионов в год, ну, может уходить 400 миллионов в год. Но, понимаете, чем больше денег тратится на обслуживание долга, тем относительно меньше остается в распоряжении бюджета для того, чтобы финансировать э, здравоохранение или там образование, науку и другие необходимые вещи.
2: Дилетантский вопрос хочу вам задать: а как ощущается государственный долг карманам каждого жителя?
4: А, ну, знаете, я думаю, никак не ощущается но он может ощутиться следующим образом. То есть если а, обслуживание государственного долга будет, так сказать, очень большим, то это значит, что, ну я уже сказала, что мы недополучим деньги на образование, мы недополучим деньги на здравоохранение, то есть вот это уже будет
1: ощущаться,
4: что хотелось бы больше, будет соответственно меньше возможности там индексировать, не знаю, повышать э, доходы раб, работников э, ну, государственного э, э, аппарата. Я, я не имею в виду в данном случае министерства, я имею в виду учителей, имею в виду полицейских, там, э, докторов, сестер и так далее, То есть вот этим людям как бы будут платить меньше относительно, что больше денег будут уходить на оплату долга. Но... Кроме того...
3: Да? Меньше вы сказали на примерно там, 400 допустим, миллионов евро в год, да? по некоторым прогнозам в два раза может, могут вырасти затраты на обслуживание. А в два раза это при оптимистичном сценарии или при пессимистичном сценарии? То, то есть, ну, нужно сказала,
4: ли... пришли, Понимаете, от нас, от меня или от нашего правительства но не очень-то зависит от того, то, как будет Европейский Центральный Банк повышать ставку. Да? то есть... Чем выше ставка, тем при общих условиях дороже кредиты. Латвию спасает то, что, как я уже сказала, из-за того, что у нас относительно низкий долг по отношению к другим странам, у нас, значит, очень хороший кредитный рейтинг. То есть нам финансовые рынки Латвии доверяют. Доверяют больше, чем, например, Греция или Италия. И даже вот сейчас последние данные, которые я смотрела, когда Латвия, ну, свой долг, то вот эта вот ставка, которую, э, которую да, Латвия должна платить за обслуживание, процентов приблизительно. да, А вот если мы сравним с Италией или там с Грецией, то там уже приближается 5%, да? ну, немножко меньше, 4,6, 4,7, но неважно, приближается 5%. Почему? Потому что в этих странах очень высокий государственный долг. Да? То есть им доверяют меньше, чем нам. Нам нам это стоит дешевле. Но, понимаете, э, так сказать, доверие кредитных рынков тяжело завоевать, но очень легко потерять. И поэтому я бы пожелала следующему правительству очень внимательно относиться э, к проблеме государственного долга, то есть поддерживать его на каком-то таком умеренном уровне. А что возможно. значит
2: относиться внимательно? Это значит не тратить больше, чем можем себе позволить или как?
4: Да, то есть не, ну, понимаете, в данном в данной, в данной ситуации, когда очень сильно растут э, цены и на продовольствие, и прежде всего цены на энергетику и приходится людям платить все больше и больше там за газ, за то, за отопление, возрастают, э, так сказать, все счета. В этой ситуации государство не может не помогать. Семьям, которые сказать, плохо обеспечены, которые действительно находятся на уровне выживания. Это необходимо. Поэтому никто в Европе не говорит о том, что вот давайте так сказать не тратить бюджетные деньги и придерживаться без дефицитного бюджета. Это в данном данном случае невозможно. Но э, что необходимо государству, необходимо действительно помогать тем, кому надо и не помогать тем, кто кто и так может выжить. Это касается как семей, так и предприятий. И вот эта мысль была очень четко сформулирована на последнем заседании Международного валютного фонда и, и, и Мирового банка, вот, который на прошлой неделе состоялся. И на этом форуме собираются самые-самые, так сказать, известные экономисты, а также ми- министры финансов и э, председатели центральных банков из более чем 180 стран мира. Да и вот э, основная, сказать, основное. Э, ну, резолюция или рекомендация вот этого очень, э, ну, такого уважаемого форума заключалась в том, что государство должно быть очень избирательно в оказании помощи. Нужно оказывать помощь прежде всего наиболее, так сказать, уязвимым слоям населения, которое действительно находится около черты бедности, да, и что нужно э, вот, этот, вот эту помощь оказывать то целевым образом, и чтобы она была терминирована во времени, да, чтобы она не была, так сказать, без грани, ну, так сказать, на неопределенные сроки. То есть пока надо, помогаем, когда будет меньше, надо это прекратить. Скажите, а вот
3: та э, помощь, которую сейчас государство будет оказывать, многомиллионные э, пакеты поддержки жителям, э, как ее Совет по фискальной дисциплине оценивает, это э, целевая помощь избирательная или нет?
4: Ну, всегда можно сделать лучше, но в данной ситуации, я думаю, это то, что э, уходящее правительство могло сделать, так сказать, лучшим образом. В дальнейшем, я думаю, что вот, то есть я уверена, что это целевое использование средств может быть улучшено. Потому что сейчас во многом государство оказывается оказывает помощь, э, считаясь индивидуальным, ну, индивидуальным уровнем доходов. Вот сколько получает каждый человек, а на самом деле нужно смотреть, сколько получает семья, потому что это разные вещи, да, один человек в семье может получать очень много, а другой ничего не получать, да, но с другой стороны, вот тот, кто получает много, он содержит всю семью и достаточно хорошо. То есть можно приводить много-много разных примеров, но вот опять-таки возвращаясь к рекомендациям валютного фонда вот этого форума, да, о котором я говорила, там как раз подчеркнуто, что нужно оказывать помощь семьям, семьям, а не каждому а, отдельно. Так что вот это может быть улучшено в следующем правительстве.
2: Спасибо вам большое за комментарий. Вместе с нами на прямой связи была глава совета по фискальной дисциплине Инна Штейнбук. Я напомню, мы говорили о теме государственного долга и того, как необходимо его обслуживать с ним, им распоряжаться в следующем правительстве.
3: Спасибо вам большое и хорошего вечера. Спасибо, спасибо. До свидания. До свидания. Ну, от государственного долга перейдем к смежной теме, инфляция. На прошлой неделе были обнародованы новые данные, инфляция уже достигла 22, даже чуть более процентов, это очень много. И...
2: Ну, вот опять, не всегда понятно, как инфляция рождается, да? но, с другой стороны, вот она-то как раз карманом ощущается, ощущается гораздо точно. более конкретно ощутимо, да? реально, чем государственный долг.
3: И вот сегодня в банке Латвии состоялась дискуссия а, под названием очень интересным, кстати, повышение процентных ставок. Горькое лекарство от инфекции, но ну, инфекции в данном случае как раз инфляцией называется. И вот а, экономисты а, склонны а, выступать с мнением о том, что повышение процентных ставок европейским центробанкам поможет снизить уровень инфляции. Сегодня, кстати, на этой дискуссии прозвучали вот конкретные суммы собственно, жителей нашей страны, у которых там ипотечные кредиты. Их интересует, насколько существенно вырастет этот платеж с повышением э, ставки по кредиту. Примерно до 60 евро вот в таких границах. Но, ну, в общем-то, э, это сейчас является... Но по- при
2: этом э, я хочу отметить, что э, примерно для каждого четвертого заемщика увеличение ежемесячного платежа может превысить 100 евро. Так что очень по-разному, по каждому, да, это может э, ударить. А примерно для 5% увеличение составит даже более 200 евро. Так что...
3: Ну, зависит, наверное, от размера кредита, Конечно. да, который э, был э, взят в банке. Но в общем, о том, является ли повышение процентной ставки, ставки таким хорошим инструментом для того, чтобы снизить темпы инфляции, сегодня об этом в программе «Домская площадь» рассказал один из сегодняшних э, участников сегодняшней дискуссии в Банка Экономист банка СЭП да не
0: Не новость, о то, что цены зашкаливают. А новость о том, что в сентябре инфляция перевалила за 20% и составила уже 22,2%. С другой стороны, в конце августа Эврибор преодолел отметку в 1%, сейчас уже вырос до 2%. На мой взгляд, как поднятие процентных ставок может повлиять на общий уровень цен?
5: Ну, в целом, конечно, косвенно это может немножко повлиять, да, потому что, ну, как бы, если э, деньги становятся дороже, это, конечно, давит на предпринимателей тоже немножко думать, как с этим справиться, да, и, конечно, это может и тоже как бы быть таким процессом, когда немножко, ну, кто-то решает э, э, эти цены поднять, да, но в целом это не самый прямой задание, заданий Конечно, это будет, повышение процентных ставок будет тормозить активность. Да? И мы сейчас, ну, как бы, видим, что активность уже снижается, то есть интерес к кредитам на, счет, на жилье тоже снижается. Но, конечно, это влияет все вместе, да, то есть высокая инфляция, инфляция да, неясность. И это все, конечно, не очень благоприятно влияет на экономику. И поэтому мы тоже будем дискутировать, как это, ну, если это пря- пря- прямое время повышать процентные ставки, когда экономика уже, как бы, встречается довольно большим
0: Господин Гашпотис, а какова ваша точка зрения? Вы на стороне тех, кто считает, что процентные ставки нужно и далее повышать? Или у вас иное мнение на этот счет? — Ну,
5: конечно, я думаю, что сигнал должен быть со стороны Центробанка. Да, Конечно, это их самый главный вопрос – инфляции. То есть, если инфляция высокая, они должны что-то делать, да. Но, в целом, я бы сказал, что э, э, тут можно дискутировать, должны они ли э, агрессивно продолжать э, повышать процентные ставки. Потому что мы видим уже благоприятные тенденции насчет цен на газ, на электричество. Если зима будет э, довольно благоприятная, то есть не слишком холодная, то, я думаю, инфляция тоже будет сама снижаться. Но самый острый вопрос это ожидание инфляции И мы видим тут уже ожидания уже слишком как бы становится сильные да? и тут вот это такой довольно тяжелый такой, ну, вопрос да как, как с этим справиться да? и конечно одно из таких возможностей это, это продолжать повышать процентные ставки
0: Несомненно, ставки будут расти и далее. Эксперты уже называют не только 2-2,5%, а даже 3%. В следующем году таковы прогнозы. Это сделает кредиты неподъемными. Как вы считаете? Какова ваша оценка?
5: Я бы сказал, нет. да. Но, конечно, это надо будет еще пересматривать. Каждому может он ли позволить. Да? Потому что для продавцов недвижимости надо понимать да, для, даже если он цену не изменял то не менял да, тогда процентные ставки означают повышение да, что цена будут, за которой будет покупать покупатель недвижимости он, она вырастет. Да, поэтому я думаю это конечно будет влиять на активность недвижимости да. Но в целом я бы сказал, что даже эти 3%, да, они ну, если смотреть по что вообще как э, процентные ставки били, да, я бы сказал, что это не, не, не самый высокий уровень, да. Просто мы привыкли, что деньги ну, как бы довольно дешевле, да. Но я бы сказал, что если инфляция будет снижаться, как я уже как бы, э, сказал, что эти тенденции сейчас такие ну, благоприятный, да. Конечно, мы можем ожидать, что в конце следующего года процентные ставки могут уже начинать снижаться, да, но это так будем смотреть, как будет, какая будет инфляция, да, как она будет себя вести.
3: Это был фрагмент интервью из программы «Домская площадь», где экономист Банка СЭП Дайнис Гашпойтис, участник сегодняшней дискуссии в Банке Латвии, рассказал, ну, как он видит, насколько действительно повышение процентных ставок европейским центробанкам может снизить темпы инфляции.
2: 17 часов и 30 минут точное время на календаре, напомню, 17 октября мы движемся дальше государственная служба среды провела ежегодную кампанию по контролю автосервисов в течение нескольких дней специалисты службы среды побывали на десятках сервисов, если точнее 179 автосервисов в 40 населенных пунктах по всей стране они таким образом проинспектировали и обнаружили, что многими предпринимателями не соблюдаются требования бережного отношения к окружающей среде, а главным образом то, как нужно управлять опасными отходами. Речь идет о не только, так сказать, уже ставшей традиционной теме утилизации покрышек, но в частности об отработанном масле, фильтрах, аккумуляторах и так далее, и так далее. И, как говорит служба государственной среды, они придерживались принципа сначала проконсультирования, Прежде чем наказывай э, на э, устранение неполадок было дано время в течение месяца зарегистрировав загрязненную загрязняющую деятельность в ВДД можно устранить нарушения ну вот мы сейчас пытаемся связаться с главой латвийской автоассоциации Андресом Кулбергсом для того чтобы прокомментировал он как изнутри видится эта проблема если он у нас на прямой связи еще пока нет. но ну, тогда давайте продолжим эту тему э, исследовать. Э, вот в, в ходе проверки было констатировано, что в каждом десятом автосервисе имеется существенное скопление шин. 62% э, сервисов в течение года не сдавали шины на безопасную переработку. То же самое касается и других опасных отходов. Например, э, только шестая часть сервисов смогла подтвердить, что опасные отходы передаются на легальное управление, еще меньше компаний ведут учет опасных отходов. Э, также касается и э, отработанного масла, которое часто продается частным лицам, вместо того, чтобы э, передаваться в безопасное э, управление. В общем, э, проблем э, много. Если вы также э, были свидетелями чего-то подобного, либо сами работаете в автосервисе, расскажите нам, какую видите возможность решения этой проблемы, напишите нам на WhatsApp 28-04-04-24.
3: Есть у нас связь. С нами на связь сейчас... Андрес Кулберкс, глава автоассации. Добрый вечер. Добрый вечер. Господин Кулберкс, как вам кажется, почему, в принципе, ну, практически в каждом первом сервисе, который был обследован службой окружающей среды, существуют такие проблемы, как неправильное хранение обращение с этими опасными отходами?
6: Ну, вообще-то, это только часть проблемы это как бы последствия проблемы. Если посмотреть на сервисную отрасль, то 95-98% из этого находится в чиновой экономике. От того и все начинается. То есть э, э, налоги не платятся, нелегальная э, работа, э, средний, средняя зарплата во всей отрасли в сервисном секторе э, 486 евро бруто. То есть это это средняя официальная
2: а... зарплата, вы имеете в виду?
6: Да? Это средняя официальная, да, но, конечно, такая... такая она нету. Э, Реально намного, намного намного выше. А вот насколько, Итак, насколько всего... она,
2: извините, что я вас перепеваю, а насколько она действительно ну, выше? То есть...
6: Ну, средняя зарплата в сервисе, средняя зарплата в сервисе, это минимум э, на руках 1000-1200 евро на руках. Ни один механик меньше этого не найти. Это практически нереально. Если вы поставите э, рекламу на, на работу сервисного механика, но ну, ниже найти... Э, Нормального механика практически нереально. Это, то, это, я говорю, не только в Риге, но во всей Латвии. Также за Ригой в маленьких городках тоже. Меньше 1800 евро на руках никто не будет.
3: Ну и, соответственно, не хотят тратить деньги на то, чтобы правильно эти отходы утилизировать?
6: Именно так. это отрасль очень много. У нас 4500 э, компаний. То есть вообще э, сервисов Латвии это официально. Неофициально еще больше, которые вообще не считаются. Э, их очень много. И этим занимаются практически... Но ну, нет у нас никаких как бы, э, регулировок. То есть любой я, вы... Любой Янис, э, э, Олег может э, открыть такой сервис, и и, э, кассовый аппарат должен быть, и э, второе, легально должно быть именно э, окружающей среды э, вынять лицензию, то есть это, это две вещи, но это даже... Если опрос сделайте, большинство, многие сервисы даже не знают, что это надо делать. То есть э, начинается проблема в том, что даже информации об этом нет.
2: Ну вот судя по тому, что вы говорите, я так понимаю, что проблема есть да, в, в, во всей системе. В этой связи, а что должно быть изменено? Тут Как этих предпринимателей вывести из серой или вообще черной зоны?
6: Во-первых, это Во-первых, это уже настолько на далеко ушло, что Валфениамум Денес или Валствидес Денес это уже, они бессильны уже э, на ситуацию влиять. Это уже э, не просто инфекция с антибиотиками там э, не взять. Это уже хирургическая э, опухоль, да. И, и поэтому надо стандарты ввести, э, минимальные стандарты вообще. Это э, э, машина, объект высокого безопасности. То есть это, это к нее дотроговаться не может каждый а, Володя, Янис или Андрес, да? а, там должен быть специалист, тем более мы... да, должна
2: быть.
6: именно квалификация, именно и, и навыки а, сперва с этого начинать, да, во-вторых, а, именно да, эти вещи, которые связаны с окружной среде, а, вопрос там был только по поводу аккумуляторов, а, да, там, а, масл, но и дальше вопрос идет в том, какими красками, например, мы... э, Малировка, да, э, там на данный момент можно только легально с водными красками, что значит 100% у вас должна быть камера э, по по краске. У нас очень много сервисов, где крашат химическими красками, без камеры краски и и так далее. То есть э, это дошло до того, что... Стандарты должны быть ввести минимальный стандарт, чтобы кто-то мог вообще этим заниматься. И именно из-за того, что мы уже передвигаемся дальше к электромашинам. Сейчас сервис в будущем с электромашинами это вопрос безопасности, реальные навыки надо знать. Это не к ним дотрагивается, это вопрос, какой от вас останется, большая куча или маленькая. То есть это, это ну, непростые не вещи.
3: Понятно, Андрей, скажите, ну вот если, получается, все знают о том, что существуют э, большие проблемы в этой сфере, и служба окружающей среды знает, и служба госдоходов знает, и все знают, но почему-то эти стандарты до сих пор не введены?
6: Потому что не было, не, потому что все думают, что это социальная проблема, где эти люди сейчас будут работать после этого. Нет, это не проблема. и Посмотрим на Эстонию. Посмотрим, потому что э, что авторизованные сервисы, сервисы повыше качества, они с открытыми руками ждут этих мастеров у себя. Просто надо посмотреть даже недалеко на Эстонию. Там два раза меньше сервисов вообще. Но они два раза, три раза, четыре, десять раз больше по объему оборота и по величине. Посмотрите, в Латвии из-за того, что у нас настолько серая эта отрасль, у нас не выжила и нет ни одной сети, сервисной сети. В нормальных государствах есть сети. Как, например, если вспоминаем, был Кеми, да, Ауто у нас был такой, все они выжили. Именно а, из-за того, что серия экономика. Просто выжить а, легально а, в данных обстоятельствах просто невозможно. Ну,
2: так тогда здесь получается, что нужно предъявлять общие а, вопросы к тому, как регулировать вообще среду предпринимательства, там, налоги, Именно. Именно. налоги там, в том числе, рабочую силу. Целом, Начиная как-то... с стандартами. Начиная с
6: минимальными стандартами, кто вообще может заниматься. потому что это воп- вопрос также безопасности.
2: А это кто, машина... кстати говоря, у нас а... готовит механиков? Как... Э... Вы знаете, много ли у нас? У нас
6: есть 20. У нас есть 20... 28 техникумов. Их тоже слишком много. 28 их по всей Латвии. Но да, они есть, у нее существует. А почему много, а если напр- вы
2: говорите, что с руками? Мотор,
6: м- это, слишком и... мало специалистов. Настолько много школ. Техническое об- обеспечение есть, но нету специалистов такого уровня. Но можно посмотреть, например, в Германии ни один сервис себя не может открыть, если хоть один работник, механик не существует в ЦУНТе. То есть э, специальность, которая имеет э, уровень образования, именно высший э, технической механик. Да? Mm-hmm. Да, если он, если этот сервис что-то плохо делает, он, и он теряет эту лицензию, сразу этот человек теряет эту лицензию, и сразу он не может найти работу потом. Под Поэтому эта э, ответственность э, существует. Там. Насколько oh. много, например, я, э, каждый каждую неделю а, в ТАЦ, да, у нас есть про, а, объявление от, от людей, сколько... А... Ну, то есть обманутые покупатели сервисных услуг, ну, это куча.
3: Ну, а вот как, кстати, вы уже несколько раз упомянули такой аспект как безопасности, вот особенно учитывая, что да. скоро будет расти число электромобилей, вы сказали, только непонятно, большая кучка пепла останется или маленькая. Mm. А вот как человек он приезжает в сервис понять, что там действительно работают квалифицированные специалисты, этот сервис не находится в какой-то серой или черной зоне, и там действительно безопасно можно оставить свой автомобиль
6: поэтому например в эстонии мы оттуда смотрели как там эта отрасль покрыта там например есть сертификация то есть есть официальный сайт и каждый сервис который прошел сертификацией то есть там и качественные вопросы технические вопросы безопасности например этот сервис взял на себя страховку Третьего персона, то есть если сгорел сгорел сервис или, не знаю, кто-то, упала машина с э, подъемника, э, вам покроют эти э, э, вещи. Ну, это Эстония у нас. То То есть есть сертификации и есть этот штампель, что этот сервис имеет эту сертификацию. То есть вы можете выбрать, да, хочу в сервис, где сертифицирован. Ну, вот. у нас этого, Мы это предлагали, это Министерство по экономике должно про, продви, продвинуть это, но никто до, до сих пор, мы уже сколько лет с автоассоциацией это продвигали, но нету ушей.
3: То есть у нас человек не может выслушать. выяснить, он поехал в нормальный автосервис или в Нет, автосервис, где ну, работают неквалифицированные специалисты?
6: Только по отзывам, только по интернет-отзывам а, от, от потребителей. Но проблема у нас в том, что все у нас сервисы... Очень маленький. да. У нас очень мало. Из-за того, что у нас только серая экономика, сервисы развиваться не могут. То есть взять кредит для, для развития оборудования невозможно, если вы живете в серой, серой
2: экономике. — Ну вот, возвращаясь к новости, о которой мы сегодня с вами говорим, и которая стала да. поводом, вот эксперты Государственной службы среды заверяют, что они придерживаются принципа сначала проконсультируя и далее вот условно этот месяц на устранение этих неполадок. Но, судя по тому, что я сейчас слышу от вас, я так понимаю, что это все будет на грамотно, никакие там за месяц возможно не устранить. —
6: конечно ну и при, при, прикиньте, какую армию армию а, работников надо, чтобы, чтобы покрыть четыре с половиной
2: А Кто должен вот это вот все дело? говоря, вот хорошо, если автосервис хочет сдать а, по честь по чести все по правилам, то сколько обходится само по себе хранение, утилизация? Кто кто это вообще принимает у нас? А есть куда ну... это сделать или нет?
6: Если вы будете, конечно, вопрос по цены, да, любой сервис сейчас действует, но чем дешевле, тем лучше. Если он может это сделать ниже доход налогов, ниже окружающей среды, он будет делать это, потому что никто не контролирует. Это хорошо, что ВАЛСВИДСДНС это делает, это очень хорошо, но это надо делать систематически, чтобы они раз в четыре года, чтобы что-то изменилось.
2: Спасибо вам большое за комментарии. Вместе с нами э, на связи был глава Латвийской ассоциации Андрей Скулбергс. Напомню, что поводом для нашего разговора стала новость о том, что Государственная служба среды провела э, кампанию ежегодную да, в, в различных сервисах, 179 сервисов в 40 различных населенных пунктах они э, проверили, и выяснилось, что там буквально по всем вопросам утилизации э, и покрышек и фильтров и отработанного масла и аккумуляторов и так далее есть проблемы Но вообще Нет, ну вообще
3: проблема гораздо более глубокое. да как мы
2: только что выяснили проблемы системная. ну вот тут хочется просто обратиться к практике да автомеханик это почти как зубной врач то есть ты когда ему доверяешь что ты начинаешь ездить только к нему, обращаться только к нему и его каким-то коллегам, которым ты тоже так доверяешь. Здесь очень важный сарафан на радио, насколько я понимаю.
3: Ну интересно, на самом деле, сдвинется ли здесь что-то, будут ли какие-то единые стандарты разработаны, да? Будет ли у нас какой-то регистр автосервисов, который позволит автовладельцам понять, он едет вообще к квалифицированным специалистам или не очень, Но...
2: Нет, ну я говорю, ты поймешь, что это квалифицированный специалист, потому что вот, как упомянутый в разговоре Янис или Олег, потому что ты ему доверяешь или его посоветовал себе твой э, друг. С другой стороны, страны, у нас сейчас есть система отдельных сервисов, да, вот э, господин Кулберг прозвучал у него мысль, о том, как было бы здорово сеть сделать, чтобы сети, Ну, вот э, посмотрим, как будет развиваться эта история с переделом этого бизнеса, в в том числе, с появлением электромобилей в нашей стране все большим-большим количеством.
3: Начат сбор подписей на портале Monobal.com за запрет ароматизированных электронных сигарет. В частности, автор инициативы указывает, что Дети стали покупать эти фломастеры, как их называют. В Они народе одноразовые. Напоминают фломастеры. Да. да, ну, в общем-то, не только начал сбор подписей на Маллонабалс, но еще и на прошлой неделе в Сейме многие решения принятые были связаны как раз с курением, и депутаты, ну, поддержали вообще идею запретить эти ароматизированные электронные сигареты, но сейчас мы более подробно эту тему обсудим с главой. Врачом детской клинической университетской больницы пульмонологом Ареной Тейснипо, которая с нами сейчас на связи, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, эта новость, она, я полагаю, вы ее оцениваете как положительную, так или нет? Что она изменит mm-hmm. в распространении табачных изделий и нетабачных изделий, вот таких вот электронных сигарет среди молодежи?
1: Да, это вообще уже надо было сделать очень-очень давно, потому что главное, что мы должны понять, что дети эти салтыни могут достать, ну, нелегально, но они могут их достать, если они со всякими приятными вкусами, это для них становится более интересным. И фактически главная проблема в том, что никотин – это вещество, которое вызывает самую-самую высокую зависимость. И чем э, человек моложе и начинает употреблять любое вещество, которое вызывает зависимость, тем он в большей риске, что эта зависимость будет на всю жизнь. И фактически ну, это очень безответственно э, с тех у которых это бизнес, потому что они стараются рассказать, что это безвредно, что это способ, которым можем бросить курить. Но это абсолютные глупости. Они отзываются якобы на какие-то исследования. Но это данные старые. Например, организации, Всемирной организации по здравоохранению они все время пишут, что это никак не помогает бросить курить, что все эти электронные сигареты... Тоже вредный, что нету маленького или меньше вреда. Это все вредно. А что приносит больше э... вред?
2: Курение сигареты или выкуривание, или вот электронные сигареты?
1: Если мы говорим о ребенке, тогда электронная сигарета – огромный вред, потому что она привлекательная, она вкусная, и это фактически первый шаг на зависимость. И я сейчас всем рассказываю, что если мы говорим об электронных сигаретах и о детях, это фактически главный консультант, который должен быть, ну не знаю, медиа. Это не пульмонолог, как я, это психиатр, да, потому что главная проблема это зависимость. И фактически ребенок становится зависимым, и он всю оставшуюся жизнь будет курить, да, может быть сначала это будут эти электронные сигареты, но потом это будут обычные сигареты. Mm-hmm. И мы говорим о зависимости, мы говорим о том, что это портит мозг ребенка, мы говорим о том, что если ребенок, ну, подросток, молодой человек употребляет никотин, у него ухудшается э, работа головного мозга, он хуже учится. Да, мы говорим о зависимости, от которой потом уйти, бросить очень-очень-очень трудно. И э, чем дольше в рынке эти все э, электронные сигареты, тем больше у нас есть данные, что они тоже вредные. Сначала они говорили как о меньше вредных, потому что они были мало в рынке, они были мало исследованы. И первые данные как бы казались, может быть, там что-то лучше. Ну нету, нету меньше вреда. Это настолько, особенно если мы говорим о ребенках, это настолько же опасно и плохо.
3: А скажите, а вы как врач-пульмонолог или ваши коллеги-пульмонологи уже сталкивались с проблемами со здоровьем, которые были обречены вот в результате долгого э, употребления этих э, одноразовых ароматизированных электронных сигарет?
1: Если мы говорим о детях, но ну, там не может быть долгое время, да? Но Потому что, ну, сколько лет он начинает курить, до 17, но там не может быть долгое время. Но а, есть публикации, которые доказывают, что если у человека в фоне какие-то легочные заболевания, например, астма, да, тогда и электронные, и обычные сигареты, они ухудшают, вызывают ухудшение течения астмы. В Америке много в Штатах эти электронные сигареты запрещены, потому что там а, доказаны повреждения легких, но они иначе, чем от обычных сигарет. Да, но они тоже очень серьезные, там несколько тысяч, которые были стационированы молодые люди из этих электронных сигарет, и несколько десять есть и э, случаи смерти. Да. Так что это, это очень, как сказать, очень плохой маркетинг, это очень плохо, что мы слишком мало рассказываем, что фактически эти производители, да, что они врут, они очень, очень, как сказать, э, сильно врут. И они в среде медий, они создают такую чувствительность, что это все окей, что это маловредно, но это вранье.
2: Ну вот если уйти от медицинского аспекта, то, ну, а я все-таки не могу вас не спросить, а не стоит ли в данном случае контролировать само по себе распространение в большей степени, чем, как бы, условно говоря, вообще запрещать как таковые электронные сигареты?
1: Но они должны быть, быть без э, в, в, всяких улучшителей вкуса и запаха. Окей, если кому-то кажется, что он э, таким способом, ну, например, да, он уже такой заядлый курильщик, скажем так, да, и он, э, может быть, этим способом хочет как-то уйти от курения, ну, окей, но, в принципе, э, в принципе, мы все-таки рекомендуем, что если человек решил бросить, бросить курить, и в любом возрасте это всегда самый лучший выбор и самые лучшие, э, выборы, самые, э, самые лучшие что человек может придумать, если он курит, бросить курить, тогда все-таки есть и ну, медикаментозные и не медикаментозные способы, как это помочь сделать. И это, ну, электронные сигареты, это однозначно, но ну, не лучший выбор. Ну, окей, но если кто-то взрослый решает, что он так будет делать, если он точно хочет бросить курить, но ну, тогда можно пробовать, но это, ну, не, самый, не самая лучшая рекомендация. И тем, ну, чем это будет меньше распространено и без этих всех вкусов, но тем меньше это будет интересно для детей. Потому что мы очень-очень волнуемся за детей. И мы же видим, что контроль продажи, ну ладно, спросят документы, ладно, ну не продадут тому, у кого нет в 17, но они же договорятся, что взрослый друг купит. Но это это невозможно проконтролировать. проконтролировать.
3: Ну ну что ж, спасибо вам большое за интервью. Главврач детской клинической университетской больницы, пульмонолог Рената Сныпа была с нами на связи. Благодарим, хорошего вечера вам.
2: Ну вот про Спасибо возможность не нек- уйти да, от контроля. Интересно, что э, наша коллега э, Скирмонта Бальчута сделал э, материал э, для службы новостей. Вот э, Выдержку оттуда приведу на портале Русло. самое можно найти. Э, цитирую. «При помощи ТикТок дети научились разбирать электронные сигареты, соединять провода и, как я понял, говорит один из героев сюжета, заряжать батарею с помощью зарядки от мобильного телефона и потом по кругу делятся друг с другом. Некоторые еще и деньги просят, чтобы можно было попользоваться. На мой взгляд, это какой-то ужас, если дети находят что-то в мусорнике или на улице, а затем целая толпа, 10 человек или целый класс делится этим друг с другом. Тут уже никакой безопасности говорить нельзя.
3: Но это учитывая, это да, что они пытаются это заряжать еще таким способом, то...
2: Нет, тут нам сейчас микалка, конечно, нужна. Но, э, да, напомним, что новости, которые мы обсуждали на портале общественных инициатив Мана Балсова, сбор подписей за запрет ароматизированных электронных устройств для курения и технологии по их заправке.
3: 5646 подписи на к этой минуте уже собрано. Но ну, а мы про, успеваем еще провести небольшой интерактив по теме, связанной с подключением отопления. Рига с Ригас Намупарвелник все свои дома подключил. Таким образом, очевидно, большая часть Риги уже подключена. Но я думаю, что большая часть Латвии, потому что в других самоуправлениях этот процесс тоже активно сейчас продвигается. Но нам интересно знать, принимали ли вы когда-нибудь участие в собрании жильцов, где решался вопрос об отключении отопления? Потому что мы каждый год знаем, что существует проблема. Часть жильцов хочет, чтобы быстрее подключили отопление, часть... Ну, потому что холодно. Другие что хотят холодно, сэкономить, сэкономить. сэкономить,
2: поэтому соответственно, вот интересно, принимали ли вы когда-то участие в собрании жильцов, где решался такой вопрос. Пишите ну или как нам, как другим
3: образом, может быть, вы принимали участие, звонили напрямую, может быть, управляющей компанией?
2: 2 8 24 это номер ватсапа, туда, пожалуйста, Пожалуйста, пишите, но ну, а звоните 67227-440, 672 440 телефон нашей студии. Принимали ли вы участие в собрании жильцов, где обсуждался вопрос о том, что нам скорее нужно подключить или нужно еще подождать, подключать отопление.
3: Есть у нас звонок, здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый.
7: Ну, сразу оговорюсь, что в институте мы проходили тепло теплогазоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха. То есть это та специальность, которая напрямую связана, ну, так как теплоснабжение, с отоплением, да? Когда я жил в Плявниках, у нас в 90-е годы было такое собрание, и, честно говоря, превратилось в абсолютное базарение, к чему общему мы не пришли. Единственный момент я могу сказать такой – по ситуации. Представьте себе, неделю назад был в Ливанах, там включено отопление, держишь руку, но ну, 40 градусов, не больше. Насчет э, Риги. Э, в Саркандаугове, э, где живут э, мои родственники, там отопление не включено, но за счет того, что... Ну, вы понимаете, да, если пятиэтажка, она кроме внешней стены согревается с соседями. Надышали как говорится, и уже можно сказать, что там гораздо теплее, чем у меня. А у меня печное отопление, дом на две семьи, то есть всего лишь одну стенку греют соседи, остальные все э, ничего не греется, и поэтому у меня холоднее, чем в многоэтажке. Поэтому очень сложно обычно договориться, включать отопление или нет.
2: Да. Спасибо большое. Ну да, вот вопрос сложности, договориться. Да. Вот мы перед программой советовались, обсуждали, может же действительно позвонить члены одного домохозяйства, одной семьи фактически несколько раз позвонят, вот уже и э, будто бы кворум жильцов собрался. Ну я
3: просто знаю, за исключением этого года, потому что счета непонятно, какие будут у нас за отопление, в прошлом, позапрошлом году я помню, что я уже в начале октября начинала звонить в домоуправление, спрашивать... Когда же вы подключите? Ах,
2: вот ты как раз. Да, я этим... зв...
3: Нет, я звонила, уточняла. И каждый раз один и тот же ответ. но ну, вы понимаете, сколько нам вообще звонят жители. А одни вот ровно говорят, нет, не включайте, давайте еще подождем. Другие наоборот, давайте поскорее включайте. Ну, и вот как в такой Интересно, ситуации?
2: Интересно, как ведется учет, конечно.
3: Не знаю. Здравствуйте, слушаем вас.
7: Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Эту колхозную систему придумали для того, чтобы не решались никакие вопросы и утепление, и все остальное. Нужно решать. Если нужно, то нужно утеплять. Комиссия должна посмотреть и принять решение, и все остальное. А эти все Собрание, это все фуфло самое Понятно. настоящее. Спасибо Ва- большое.
2: Ну вот, кстати говоря, продолжение этой темы, касающейся же не только подключения э, и отопления, а вообще э, решения общих вопросов дома, э, как раз э, сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы все-таки снизить количество кворума, и люди могли принимать участие, например, э, удаленно в такого рода собрания жильцов.
3: Еще один звонок успеем принять. Здравствуйте, слушаем вас. Алло,
4: здравствуйте. Я звоню по это сама по адресу, значит, вашу организацию в связи с тем, что вы говорите, что всем подключили отопление. Я живу в трехэтажном доме, у меня угловая квартира. Все у нас дома угловые. Я хочу прислать фотографии, чтобы вы посмотрели, что а присылайте, вот
2: WhatsApp 2804 Я не могу
4: дозвониться
3: по WhatsApp. А не, надо не, звонить, не... вы пришли У вас что, стать... что вы хотели сказать? У вас плесень в квартире? Вам не
4: подключили. Да, плесень в квартире, да. А, вам не да. подключили еще? Рига с Да, и сырые стены просто плющит вода. У меня есть лампа, э, как она называется, О, господи, соляная. Она вся плачет.
3: Угу.
1: Не говоря
4: уже. Ну, нужно звонить в управляющую
3: компанию для того, чтобы подключили. С такими проблемами, конечно, если дома уже плесень, то это...
2: Ну, но и... Рикоснаму
3: некс говорят, что подключили.
2: Э, ну, вот это же, может быть, мы не услышали, какая компания обслуживает конкретный дом. Но тут остается добавить нашим слушателям, если вдруг вы сталкиваетесь с какой-то проблемой, э, ну, пишите в WhatsApp 28040424, пишите, пожалуйста. Звониться будет невозможно. Вот напиш... Написать, в том числе, там можно прислать фотографии. Мы обратим на это внимание.
3: На этом программу подробности завершаем. Спасибо всем, кто принял участие сегодня в нашем интерактиве. Программу провели Роман Шмелев, Юлиана Шкагала, звукооператор Яна Дреймана, видеооператор Роман Жуков.
2: На календаре 17 октября. Хорошего вам вечера.